0: Hoofdstuk 8 van Boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8: Een spelkaarten. In gelukkige onwetendheid van de ramp die pas thuis gebeurd was, zocht juffrouw pros, de weg door de nauwe straten en ging de rivier langs de neuf over, in gedachte, de onmisbare voorwerpen optellende, welke zij kopen moest. De heer Cruncher met de mand wandelde naast haar. Zij keken rechts en links... In de meeste winkels, welke zij voorbij gingen, hielden een waakzaam oog op alle toevallige bijeenscholingen van mensen en maakten een omweg om iedere groep van opgewondene praters te vermijden. Het was ruw weder, en de nevelachtige rivier gevlekt hier en daar voor het oog met schitterende lichten, en verontrust voor het oor door woeste geluiden, liet de schepen zien waarop de smeden werkten, die bezig waren met geweren te maken voor het leger der republiek. We hem, die met dat leger de spot dreef, of onverdiend daarbij bevorderd werd het ware beter voor hem geweest dat zijn baard nooit gegroeid ware want het nationale scheermes bleef steeds voor hem geslepen na enige kleine kruideniers waren gekocht te hebben en een kan olie voor de lamp herinnerde zich juffrouw pross dat zij nog wat wijn moest halen en na enige wijnhuizen ingekeken te hebben, vestigde zij hare keuze op een met het uithangbord van de goede republikein Brutus der Oudheid, niet ver van het nationale paleis, vroeger de tuilerieën, waar alles er het meest naar haar zin uitzag. Het scheen er rustiger te zijn dan op enige andere plaats van die aard die ze voorbij gekomen waren. En hoewel, rood van de mutsen der patriotten, was het er niet zo rood als elders. De heer Cruncher, raadplegende, deelde hij haar mening en juffrouw Pros, door haar geleide gevolgd, trad binnen bij de goede republikein brutus der oudheid, ter ternauwernood lettende op de walmende lampen, op het volk met de pijp in de mond, met slappe kaarten en vuile dominostenen spelende, of op de werkman, zwart van roet, die met blote armen en borst een courant voorlas, terwijl anderen naar hem luisterden, of op de wapenen die gedragen of voor het ogenblik afgelegd waren, of op de paar klanten die voorover in slaap waren gevallen en die in het algemeen gedragene, zwarte, ruige buis in die houding eruit zagen als sluimerende beren of honden, naderden de twee uitheemse klanten de toonbank en wezen aan wat zij nodig hadden. Terwijl hun de wijn ingeschonken werd, nam iemand in de kamer afscheid van een ander en stond op om weg te gaan. Hij moest juffrouw Pros van aangezicht tot aangezicht ontmoeten zodra hij zich naar haar toekeerde gaf juffrouw pros een gil en sloeg de handen in één in één ogenblik was het geheele gezelschap op de been dat iemand door een ander wegens verschil van gevoelen overhoop gestoken was was het geen Iedereen het meest waarschijnlijk achtte Iedereen verwachtte iemand te zien vallen, maar zij zagen slechts een man en een vrouw die elkaar aangaapten. De man uiterlijk een Fransman en een goed republikein. De vrouw blijkbaar een Engelse. Hetgeen bij deze teleurstellende antiklimax gezegd werd door de discipelen van de goede republikein brutus der oudheid behalve dat het iets heel schelklinkends en woordenrijks was zou als hebreeuws of Galdeus geklonken hebben voor juffrouw pross en haar beschermer al hadden zij met de meeste oplettendheid daarna geluisterd maar in hunne verbazing hadden zij geen oren, want wij moeten opmerken dat niet slechts juffrouw pross ten hoogste verbaasd en ontroerd was maar dat ook de heer cruncher hoewel naar het scheen alleen voor eigen rekening in een toestand van de meeste verbazing verkeerde. Wat is er toch? vroeg de man, die de gil van Juffrouw pross uitgelokt had, op knorrige, korte toon, hoewel zachtjes en in het Engels. O, Salomo, lieve Salomo, riep Juffrouw Pros, al weder de handen ineens slaande, moet ik, na zo lang, niets van u gehoord en gezien te hebben u hier wedervinden noem me niet salomo wilt ge mij de dood brokkenen vroeg de man fluisterend en verschrikt broeder broeder riep juffrouw pross in tranen uitbarstende ben ik u ooit zo hard gevallen dat ge zoiets vreeds vragen moet Hou je mond dan, zei Salomo. Ga mede naar buiten, als ge me spreken moet. Betaal de wijn en ga mede. Wie is die man? Juffrouw Pros, met een neerslachtig, maar liefderijk hoofdschudden over haar volstrekt. Niet liefderijke broeder, zeide te midden hare tranen. De heer cruncher Laat hem ook meegaan zei salomo houdt hij me voor een geest te oordelen naar de blikken van de heer cruncher kon dit wel het geval zijn hij sprak echter geen woord en juffrouw pros te midden haar tranen de diepte van haar zak met grote moeite peilende haalde het geld eruit om de wijn te betalen terwijl zij dit deed keerde zich salomo tot de volgelingen van de goede republikein brutus der oudheid en sprak enige woorden ter opheldering in de franse taal waarop zij allen tot hunne vorige bezigheden en plaatsen terugkeerden nu zei salomo de donkere hoek van de straat omslaande wat moet gij van me hebben? Hoe vreselijk, onhartelijk, van een broeder, van wie al wat gebeurd is, mijn liefde niet vervreemd heeft, mij op zulk een wijze te ontmoeten, en mij geen liefde te betonen. Daar de drommel zal u halen, daar, zei Salomo, een hap doende naar de lippen van juffrouw pross ben je nu tevreden juffrouw pross schudde het hoofd en weende in stilte als ge u verbeeld dat ik verrast ben zei haar broeder salomo dan hebt ge het mis ik wist dat ge hier waart ik ken de meeste mensen die hier zijn als ge geen behoefte gevoelt om mijn leven in gevaar te brengen, wat ik half geloof dat uw plan is, ga dan, maar hoe eerder, hoe liever heen, en laat mij ook gaan. Ik heb het druk, ik ben hier ambtenaar. Mijn Engelse broeder, Salomo, treurde juffrouw Pros, terwijl zij de wenende ogen omhoog sloeg, die aanleg in zich heeft om in zijn geboorteland een der grootste en beste der mensen te worden, een ambtenaar onder vreemdelingen, en wel zulke vreemdelingen. Ik had bijna even gaarne die lieve broeder in het... Zei ik het niet, viel haar broeder haar in de rede. Wist ik het niet, ge wilt me de dood aandoen. Ik zal... Door de schuld van mijn eigene zuster onder de verdachten geteld worden, juist op het ogenblik dat alles zo goed ging. Dat verhoede en verbiede de genadige hemel, riep juffrouw Pos. Liever dan dat wilde ik u nooit wederzien, beste Salomo, hoewel ik u steeds trouw beminde en beminnen zal. Geef me maar een liefderijk woord en verzeker mij dat er niets is om ons boos op elkaar te maken of ons van elkaar te vervreemden. En ik zal u niet langer ophouden. De goede juffrouw Pros alsof zij enige schuld kon hebben aan de vreemdeling tussen hen, alsof de heer Lorry niet jaren geleden in de rustige hoek van Soho vernomen had, hoe haar lieve broeder haar geld doorgebracht en haar daarop verlaten had. Hij was echter bezig met haar het liefderijke woord te schenken met veel meer tegenzin en alsof hij zich daarbij vernederde, dan hij had kunnen aan de dag leggen, als hunne verhouding tot elkaar omgekeerd waren geweest. Dit ziet men trouwens overal in de wereld gebeuren. Toen de heer Cruncher hem op de schouder tikkende, schor en onverwacht hem in de rede viel met de volgende vreemde vraag. Zeg eens, mag ik zo vrij zijn? Heet gij Jan, Salomo of Salomo Jan? De ambtenaar keerde zich tot hem met een plotseling opkomend wantrouwen. Tot dusver had deze ook geen woord gezegd. Kom, ging de heer Cruncher voort, spreek maar op. Weet ge wat ter loops gezegd de macht van de heer Cruncher zelven te boven ging? Jan Salomo of Salomo Jan, zij noemt u Salomo en zij moet het weten als je zuster. En ik weet dat ge Jan heet, weet ge, en wat de naam van Pros aangaat, zo heette ge ook niet aan de overkant van het water wat bedoelt ge wel dat weet ik zelf zo precies niet want ik kan me uw naam aan de overkant van het water niet herinneren zoo grijnsde salomo nee maar ik wil er een eed op doen dat het een naam was van twee lettergrepen wezenlijk ja die van de andere kerel was van ene lettergreep ik ken je wel ge waard een van de verklikkers van de old bailey hoe in de naam van de vader der leugens van uw eigen vader noemde ge u toen Barsat, riep eene vreemde stem die op dat ogenblik inviel de spreker die hem al dus verraste was Sydney carton Hij had de handen achter de rug, onder de panden van zijn overjas, en hij stond naast de heer Cruncher, even achteloos als hij in de Old Bailey zelf had kunnen staan. Wees niet bang, mijn lieve juffrouw Pros. Ik verraste de heer Lorry gisteravond mijne komst wij kwamen overeen dat ik me niet zou laten zien tot alles in orde was of tot ik van dienst kon wezen ik ben nu hier om een paar woorden met uw broeder te spreken ik wenste dat ge een broeder had die een ander beroep volgde dan dat van de heer Barsat, om Uwend wil, wens ik, dat de heer Barsat geen schaap der gevangenis ware. Schaap was toen de spotnaam voor een spion onder de gevangenen. De spion, die al bleek was, verbleekte nog meer en vroeg hem hoe hij het wagen durfde. Dat zal ik u zeggen, hernam Sidney. Ik trof u aan, meneer Barsat. Toen uit de conciergerie kwaamt terwijl ik een uur of wat geleden de buitenkant van die gevangenis bekeek ge hebt een gezicht dat men niet vergeet en ik heb een goed geheugen voor gezichten die ik eenmaal gezien heb daar het mijne nieuwsgierigheid opwekte u daar te zien en ik ook redenen heb die u bekend zijn om in verband te brengen met de ongelukken van een vriend van mij, die nu zeer rampspoedig is, volgde ik uw spoor. Ik trad in het wijnhuis hier vlak achter u en ging in uw nabijheid zitten. Ik vond er geen bezwaar in toen ik u vrij hoorde spreken en de praatjes vernam van uw bewonderaars. Daar... Om uw beroep te gissen, en langzamerhand, meneer Barsat begon het. Ik zo toevallig gedaan had zich te ontwikkelen tot een bepaald voornemen. Welk voornemen, vroeg de Spion. Het zou moeilijk zijn, en het kon gevaarlijk worden dat op straat uit te leggen. Wilt ge me het genoegen doen mij enige minuten uw gezelschap te schenken wij gaan naar de bank van tellson wilt ge me dwingen o heb ik dat gezegd waarom zou ik anders met u gaan wezenlijk meneer barsad als gij dit zelf niet inziet dan kan ik het niet zeggen bedoelt ge daarmede dat ge het niet zeggen wilt meneer vroeg de spion benauwd gevat mijn bedoeling heel goed meneer barsad ik wil het niet zeggen Cartens onverschillige en roekeloze houding kwam hem zeer goed te pas om zijne vlugheid en behendigheid te ondersteunen in de uitvoering van het geheime plan dat hij met zo iemand als de spion beraamd had. Zijn geoefend oog zag dit dadelijk en wist er gebruik van te maken. Nu heb ik je al gezegd, zei de spion, zijn zuster een verwijtende blik toewerpende, dat als er kwaad van komt, gij de schuld hebt. Kom, kom, meneer Barzat, riep Sidney, Wees niet ondankbaar. Zonder mijn onbepaalde eerbied voor uw zuster zou ik u wellicht op een minder aangename wijze een klein voorstel gedaan hebben dat ik tot ons beider voordeel wilde doen strekken. Gaat ge mede naar de bank? Ik zal horen wat ge te zeggen hebt. Ja, ik ga mede. Ik stel voor dat wij uw zuster veilig tot aan de hoek van de straat geleiden, waar zij woont. Geef mij de arm, juffrouw pross Het is geen veilige stad om er op dit ogenblik onbeschermd rond te lopen. En daar uw geleider, meneer Barsat, kent, zal ik hem vragen mede te gaan bij de heer lorry zijn we klaar voorwaarts dan juffrouw Pros herinnerde zich kort daarna en vergat het nooit in haar leven dat terwijl zij met de beide handen sydney's arm drukte en naar hem opkeek smeekende dat hij salomo niet benadelen zou zij iets vast in de arm voelde en een soort van bezieling in zijn ogen zag, wat niet alleen in tegenspraak was met zijn onverschillige houding, maar ook de gehele mens veranderde en hem iets verhevens gaf. Zij was te zeer vervuld met de vrees voor haar broeder, die zo weinig aanspraak had op hare liefde en met Sydney's vriendschapsbetuigingen om voor het ogenblik veel te denken aan hetgeen zij opmerkte. Zij verlieten haar aan de hoek van de straat en Carton sloeg de weg in naar de woning van de heer Lorry, slechts enige minuten van daar, Jan Barsat of Salomo Pros wandelde naast hem. De heer Lorry had pas gedaan met eten en zat voor een paar helder vlammende houtblokken, wellicht in het vuur van het portret, zoekende van die jongere bejaarde heer van Telson's Bank, die nu zoveel jaren geleden in de gloeiende kolen gestaard had in het logement te dover. Hij keek op toen zij binnentraden en gaf blijken van verwondering toen hij de vreemdeling ontdekte. De broeder van juffrouw Pros, zei Sydney, de heer Barsat. Barsat, herhaalde de oude heer, Barsat, mij staat iets van die naam en van dat gezicht voor ik vertelde u al dat ge een merkwaardig gezicht had meneer barsad zei carton koeltjes neem de stoel en ga zitten terwijl hij zelf plaats nam voegde hij de schakel in die de heer lorry ontbrak door met een blik op barsad te wijzen en te zeggen een der getuigen bij dat proces de heer lorry Herinnerde zich nu duidelijk met wie hij te doen had en keek de nieuwe bezoeker met een ongeveinsden blik van afschuw aan. De heer Barchat is door juffrouw Pros herkend als de liefderijke broeder van wie ge wel eens gehoord hebt, zei sydney en hij heeft zijn zuster niet verlogend. Ik moet u ergere tijding geven. Darnie is weder gearresteerd. Hevig ontroerd riep de oude heer uit. Wat zegt ge? Geen twee uren geleden liet ik hem veilig en wel thuis, en was op het punt van weder naar hem toe te gaan. Hij is toch gearresteerd. Wanneer is dit geschied? Meneer Barsat, als het geschied is, pas op dit ogenblik. Wij kunnen geen betere autoriteit hebben dan de heer Barsat, zei Sydney, en ik heb uit de mededelingen van de heer Barsat aan een broederspion vernomen, terwijl zij bij de fles zaten, dat daar aangehouden is. Hij verliet de mensen die hem arresteren moesten aan de deur en zag hen door de portier binnenlaten. Er is geen de minste twijfel dat men hem aangehouden heeft. De zakkundige blik van de heer Lorry las op het gelaat van de spreker dat de tijdverlies zou wezen langer over dit punt te praten verward maar toch bewust dat er wellicht iets afhing van zijne tegenwoordigheid van geest op dat ogenblik bleef hij zichzelf een meester en luisterde stil maar oplettend nu vertrouw ik zei sydney dat de naam en de invloed van dokter manette hem morgen evengoed Gezeide immers dat hij morgen weder voor het tribunaal komt, meneer Barsat. Ja, ik geloof van ja. Morgen evengoed van pas zal komen als heden, maar het zal wellicht niet hetzelfde gevolg hebben. Ik beken, meneer lorry dat ik zoiets vrees, daar dokter Manette zijn arrestatie niet heeft kunnen voorkomen. Misschien wist hij er vooraf niets van, zei de heer Lorry. Juist die omstandigheid is onrustbarend als wij bedenken hoe algemeen bekend zijn betrekking tot zijn schoonzoon is. Dat is waar, zeide de heer Lorry met de zenuwachtige hand over de zenuwachtige kind strijkende terwijl hij de zenuwachtige blikken op kaarten vestigde met een woord zei sydney het is nu een wanhopige tijd waarin men een wanhopig spel speelt om een even wanhopigen inzet als de dokter maar de troefkaarten houdt kan het mij niet schelen te verliezen geen mensenleven is hier een duit waard iemand die heden door het volk in triomf naar huis gedragen wordt zal morgen wellicht veroordeeld worden nu is de inzet waarom ik mij in het hoofd gezet heb te spelen een vriend in de conciergerie die in het ongeluk is en diegene die met mij spelen zal is de heer barsad dan hebt ge goede kaarten nodig meneer zei de spion ik zal eens nakijken ik zal nagaan wat ik in de handen heb meneer lorry ge weet hoe ik eraan verslaafd ben geef me toch wat cognac de fles werd op de tafel gezet en hij ledigde een glas, schonk nogmaals in, dronk uit en schoof de fles pijnzend opzijde. De heer barsat, ging hij voort, op de toon van iemand die wezenlijk een spel kaarten nakijkt. Schaap der gevangenissen, zendeling van de republikeinse comité's, nu eens sluiter, dan Wedergevangene. altijd echter spion en verklikker des te meer waard hier omdat hij een engelsman is omdat een engelsman minder onderhevig is aan de verdenking van tot zulk een werk omgekocht te zijn dan een fransman maakt zich onder een valse naam aan zijn chefs hier bekend dat is eene zeer mooie kaart. De heer Barzat, thans in dienst van het republikeinse Franse bestuur, was vroeger in dienst van het aristocratische Engelse gouvernement, de vijand van Frankrijk en van de vrijheid. Dat is eene heerlijke kaart. Gevolgtrekking, helder als het daglicht, in deze tijd van algemene verdenking dat de heer barsad nog in soldij is van het aristocratische engelse gouvernement dat hij een spion is van pitt een verraderlijke vijand van de republiek die zij in haar schoot gekoesterd heeft dat hij de engelse verrader en geheime agent is de bedrijver van al het kwaad Waarvan zoveel gesproken wordt, en die zo moeilijk te vinden is. Die kaart is de beste van allen. Hebt ge met mij mede in de kaart gekeken, meneer Barsat? Niet zo dat ik uw spel versta, hernam de spion enigszins ongerust. Ik speel mijn troefkaart uit en denonceer. De heer Barsat bij het comité van de sectie hier in de buurt. Kijk uw eigen kaarten eens na, meneer Barsat. Zie wat ge zelf in handen hebt. Haast u niet. Hij trok de fles weder bij zich, schonk weder een glas in en leegde het. Hij zag dat de spion vreesde dat hij zich door drinken opwinden zou totdat hij in staat zou zijn hem dadelijk te gaan aangeven zodra hij dit opmerkte schonk hij zich weder in en ledigde het glas kijk uwe kaarten oplettend na meneer Barsat. overhaast u niet het was een slechter spel dan hij verondersteld had de heer Barzat zag er lelijke kaarten in, die Sydney Carton niet kende, van zijn eervol beroep in Engeland verdreven door het doen van te vele en te nutteloze eden, en niet omdat men hem daar niet nodig had, want de redenen van welke men in Engeland heeft. Om er zich op te beroemen dat men daar boven alle spionnen en geheimzinnigheid verheven is, dagtekenen slechts van de allerlaatste tijden, was hij het kanaal overgestoken en in Franse dienst getreden, eerst als verleider en spion zijner eigen landslieden, later in dezelfde rol tegen de inboorlingen van het land hij was onder het omvergeworpen bestuur een spion geweest op Sint antoine en in de kroeg van defarge hij had van de waakzame politie de hoofdbijzonderheden vernomen omtrent de gevangenschap en de vrijlating van dokter Manet, welke hem in staat stelden een gemeenzaam gesprek met de Defarge te leiden en eene proef te doen op Madame Defarge, die echter geheel mislukt was. Hij herinnerde zich steeds met angst en beven dat die verschrikkelijke vrouw gebreid had, toen hij met haar sprak en hem onheilspellend aankeek terwijl hare vingers zich voortbewogen hij had haar sedert die tijd herhaaldelijk hare gebreide registers zien te voorschijn halen in de sectie Saint -Antoine en mensen denonceeren die onverbiddelijk aan de guillotine overgeleverd werden hij wist zoals iedereen weet die een dergelijk beroep uitoefent dat hij geen ogenblik veilig was, dat alle vlucht onmogelijk was, dat hij vastgebonden was onder de bijl, en dat in weerwil van al zijn listen en verraad ten dienste van het heersende schrikbewind een enkel woord genoeg zou zijn, om de scherpte van de bel op zijn hals te doen vallen. Eens gedenonceerd en op zulke gewichtige gronden als hem nu voorgehouden waren, voorzag hij dat de verschrikkelijke vrouw van wier onverbiddelijk karakter hij zoveel bewijzen gezien had, het noodlottige register weder tevoorschijn zou halen en de laatste kans om zijn leven te redden verijdelen behalve de omstandigheid dat alle geheimzinnige mensen spoedig schrikken zag hij hier slechte kaarten genoeg van eene zwarte kleur om hem zeer benauwd te maken terwijl hij ze bezag ge niet met uw spel ingenomen zij zit heel bedaard, zult ge tegen me spelen. Ik geloof, meneer, zei de spion op de meest kruipende wijze zich tot de heer Lorry wendende, dat ik op u, als man van jaren die ook uiterst welwillend is, een beroep mag doen als ik de vraag opper of deze andere heer, die zoveel jonger is dan gij, het. Met zijn stand kan overeenbrengen om die troefkaart te spelen waarvan hij gesproken heeft ik beken dat ik een spion ben en dat men dat beroep als niet zeer eervol beschouwt hoewel er toch altijd iemand moet zijn om een dergelijke betrekking waar te nemen maar deze heer is geen spion en waarom zou hij zich dan vernederen om de rol van verklikker te spelen ik speel mijn troefkaart meneer Barzat, zei carton die op zich nam om zelf te antwoorden terwijl hij op zijn horloge keek of zal het zonder schroom binnen weinige minuten doen ik zou toch gehoopt hebben mijn heeren zei de spion, steeds zijn best doende om de heer Lorry in de discussie te mengen, dat uwe achting voor mijn zuster. Ik zou geen beter blijk van mijn achting voor uwe zuster kunnen geven dan door haar eindelijk van haar broeder te verlossen, zei Sidney Carton. Gelooft ge dat, mijnheer? Dat staat bij mij vast, de kruipende houding van de spion die zo vreemd afstak bij zijne in het oog vallende grove kleding en waarschijnlijk ook bij zijn gewone toon baatte hem zo weinig bij de ondergrondbare karten, die ook voor eerlijker en wijzer mannen dan de spion ondergrondbaar bleef dat hij in de war begon te raken en geheel de draad kwijt werd terwijl hij verlegen daar zat begon karten opnieuw alsof hij weder zijn spelkaarten nakeek en inderdaad nu ik eraan denk komt het mij voor dat ik een andere troefkaart overhoud waarvan ik nog niet gesproken heb de vriend en dat medeschaap die er van sprak dat hij in de gevangenissen in de provincien graasde wie is dat een Fransman. gij kent hem niet hernam de spion haastig een Fransman. hm hernam carton in gepeins en zonder de schijn aan te nemen van enige acht op de spion te slaan hoewel hij zijn woorden herhaald had nu dat kan wel zijn hij is een Fransman. dat verzeker ik u hernam de spion hoewel het er niet op aankomt hoewel het er niet op aankomt herhaalde carton op dezelfde werktuigelijke wijze hoewel het er niet op aankomt nee, het komt er volstrekt niet op aan nee, ik ken zijn gezicht echter wel dat geloof ik niet zeker niet dat kan niet riep de spion dat kan niet mompelde sydney peinzend terwijl hij zijn glas dat gelukkig heel klein was weder inschonk dat kan, niet. Hij sprak goed Frans, maar ik verbeelde me toch met een vreemd accent. Hij is van het platteland, zei de spion. Nee, hij is een buitenlander, riep Carton met de vlakke hand op de tafel slaande, terwijl het licht plotseling in zijn geest opflikkerde Klaai, verkleed maar altijd toch dezelfde. Wij hebben die vent ook bij de Old Bailey voorgehad. Hier vergist gij u zeker, meneer, zeide de barsad, met een glimlach die zijn kromme neus nog meer dan anders scheef trok. Wezenlijk, hierin vergist ge u. klay die zoals ik nu na zulk een lang tijdsverloop openhartig bekennen wil een mijne makkers was, is sedert jaren dood. Ik paste hem in zijn laatste ziekte op. Hij werd te Londen begraven op het Sint Pancras buitenkerkhof. De haat welke het gemene volk hem op dat tijdstip toedroeg, belette mij hem tot het graf te volgen maar ik zag hem in de kist leggen. Op dit ogenblik ontwaarde de heer Lorry van zijn zitplaats eene in het oog vallende spookachtige schaduw tegen de muur. Toen hij opkeek en het voorwerp naging dat ze verspreidde, ontdekte hij dat ze ontstond uit het plotselinge en merkwaardige stijf worden en ten berge reizen... Van al het overeindstaande en stijve haar op het hoofd van de heer cruncher laat ons redelijk zijn zei de spion laat ons billijk zijn om u te bewijzen hoezeer ge u vergist en hoe ongegrond uw bewering is zal ik u hierover leggen een bewijs van kly's begrafenis dat ik bij toeval sedert die tijd in mijn zakboekje bewaard heb en met eene haastige beweging haalde hij het tevoorschijn en ontvouwde het daar is het kijk het maar goed na neem het in de hand het is echt Dan zag de heer lorry hoe de schaduw op de muur langer werd en hoe de heer cruncher opstond en voortrad. Zijn haar had niet stijver overeind kunnen staan als het van ijzerdraad geweest ware. Ongezien door de spion stond de heer Cruncher naast hem en tikte hem op eene spookachtige wijze op de schouder. Die vriend, die Roger Cly, zei de heer Cruncher, met een gezicht van staal en ijzer hebt gij die gekist ja wie heeft hem dan uit de kist genomen barsad wierp zich achterover op zijn stoel en stamelde wat bedoelt ge toch ik bedoel zeide de heer cruncher dat hij er nooit in is geweest de spion naar de beide heren op beide keken onuitsprekelijk verrast jerry aan ik zeg je geen jerry voort dat ge in die kist niets dan steenen en gruis gestopt had. houd niet vol tegen mij dat cly daarin begraven werd het was bedrog ik en twee anderen weten dat hoe weet ge dat wat gaat jou dat aan verdraaid gromde de heer cruncher het is tegen jou dat ik eene oude grieve heb met jouw schandelijk bedrog van een eerlijk werkman voor een daalder zou ik je met genoegen den hals omdraaien sydney carton die evenals de heer lorry Verstomd gestaan had over de wending welke de zaak genomen had, viel hierin en verzocht de heer Cruncher te bedaren en alles nader uit te leggen. Op een andere keer, meneer, hernam deze ontwijkend: Het ogenblik is daarvoor niet geschikt. Wat ik volhoud, is hetgeen hij wel weet, dat klei nooit in die kist gelegen heeft. Als hij maar één woord zegt, dat hij erin was, dan, voor een daalder, zeg ik, zou ik hem de hals omdraaien. De heer Cruncher herhaalde dit als een zeer mild aanbod. Of ik zal naar buiten lopen... En hem aangeven hm zei carton een ding zie ik in ik heb nog eene troefkaart gekregen meneer barsad het is onmogelijk voor u hier in deze woedende stad waar elk luchtje verdenking meebrengt om uw leven te redden als ge eens gedenonceerd zijt en als men weet dat ge betrekkingen hebt met een andere spion der aristocraten die dezelfde antecedenten heeft als gij en die bovendien door de geheimzinnige omstandigheid van zijn dood en van zijn herleving bezwaard is een complot in de gevangenissen onder de vreemdelingen, tegen de republiek. Een mooie kaart, een zekere kaart voor de guillotine. Speelt ge nog tegen mij? Nee, hernam de spion, ik geef het op. Ik beken dat wij zo gehaat waren onder het volk dat ik slechts uit Engeland ontsnapte naar gevaar gelopen te hebben door het grauw in het water geworpen te zijn en dat klei overal zo vervolgd en gejaagd werd dat hij zonder die list nooit had kunnen wegkomen maar hoe deze man hier er ooit achtergekomen is dat het ene list was overtreft mijn verstand bemoei jij je maar niet met mij hernam de twistzieke heer cruncher ge zult je handen vol hebben met naar meneer te luisteren en kijkens eens hier nog eens voor een daalder zou ik jou de hals omdraaien de heer cruncher was er niet van af te houden om enigszins te bluffen op dit blijk zijner mildheid het schaap der gevangenissen keerde zich van hem af tot Sidney Carton en zeide met vastberadenheid. De zaak moet tot eene beslissing komen. Ik moet dadelijk voor dienstzaken uit en kan niet te laat komen. Gij zeide dat ge een voorstel had. Wat is dat? Het is in uw belang niet te veel van mij te vergen als ge me iets vraagt dat mijn ambt aangaat en mijn hoofd in groot gevaar zou brengen dan waag ik liever mijn leven aan de kansen eener weigering dan aan de kansen van eene toestemming met een woord dat zou mijn keuze zijn gepraat van wanhoop wij zijn allen wanhopig bedenk dat ik kan u denonceren als ik goedvind en door dik en dun liegen om mijzelven te redden en dat kunnen anderen ook nu wat verlangt ge van mij niet veel ge zijt een der cipiers van de conciergerie eens al zeg ik u dat eene ontsnapping uit de gevangenis tot de onmogelijkheden behoort zei de spion op vaste toon waarom zegt ge me iets dat ik u niet vraag zijt ge een der sluiters van de conciergerie tusschenbeide kunt ge daar zijn wanneer ge dat goed vindt. ik kan er in en uitgaan wanneer mij dit te pas komt sydney carton schonk nog een glas cognac in goot het langzaam in de as van de haard uit en ging de druppels na terwijl ze vielen toen het glas leeg was zeide hij tot nu toe hebben wij in tegenwoordigheid dezer beide mensen gesproken, omdat het nodig was ons spel niet alleen door u en mij te laten taxeren. Kom mede in de donkere kamer hiernaast. Ik moet tot slot een enkel woord met u onder vier ogen spreken. Einde van hoofdstuk 8 van boek 3.